0: Manhã desta sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. Sextou, né? Momento do nosso cestou no painel aqui na Rádio Taquara, no FM 105.9. Laura Ostrovski Fontoura, bom dia!
1: Bom dia, Vinícius Linden, bom dia aos nossos ouvintes. Mais um cestou desse ano que na real voou, né, Vini? Até agora, escutar 17 de novembro me assusta, né? Bom dia para as nossas queridas convidadas. Vou deixar o Vini apresentá-las.
0: Bom dia, professora Simone Weber.
2: Bom dia, Vini. Bom dia, Laura. É um prazer estar aqui nesse sexto.
0: E bom dia também, professora Paola Altenhofen, bom dia.
3: Bom dia, bom dia Vini, bom dia Laura, bom dia aos ouvintes também que estão nos acompanhando nesse sexto tão esperado, né? Pois Isso então, aí. né?
0: Muito <risos> Sexta-feira sua linda? Sexta-feira sua linda, sexta-feira é sempre esperado. Bom, antes da gente começar o bate-papo, quero fazer um registro e um convite. Daqui a pouco tem as ofertas do Desco Super e Atacado aqui na Rádio Taquara com o colega Kleber Bender, que já esteve lá fazendo o bate-papo, né? E ele vai trazer para nós aí todas as ofertas para este final de semana, mas amanhã, gente, no Desco Super e Atacado aqui em Taquara, a partir das 10 horas da manhã, vai ter o costelaço do Desco Super e Atacado, degustação e preços especiais: chimarrão, costelão, frango, linguiça, pão de alho e energético. A partir das 10 horas da manhã, o costelaço do Desco Super e Atacado estão todos convidados.
1: Bah! Amanhã não dá para perder o Desco. É, Eu vou, vou ter que inventar o que comprar. <risos>
0: então tá todo, todo mundo convidado aí para prestigiar o costelaço do Desco Super e Atacado. Bom, e agora nós vamos conversar aqui sobre o Dorotea. Vamos então... falar sobre... O, a minha escola do coração Doroté uhum. aí eu fui aluno né do Doroté sim. e então vamos conversar um pouquinho sobre então vamos sobre... começar
1: falando se o Vini foi um bom aluno direi nos Não. conta hein?
0: deixa quieto é,
1: nós sim, temos sim, nós sim, temos muitos claro. registros na diretoria é, desse é. menino gente é. ele ficou vermelho aqui hein? Deixa eu como psicóloga vou ler esse sinal deixa,
0: deixa a quieto Professora dele
1: hum né? tu eu viu ia ser professora,
0: isso foi. Foi, foi professora, foi, né é. de Geografia. geografia. Isso o, aí, o Passado geografia. é o passado,
1: né? É. Diria assim, bom que hoje ele é um bom menino, que trabalhador. Atenção, Doroteia, fica isso. Isso, Doroteia isso é tipo Las Vegas.
0: Deixa, deixa, <risos> deixa quietinho lá, deixa quietinho lá. Estamos aqui hoje, né? Mas eu sou, tenho, gostei sempre muito de estudar lá no Doroteia e gosto muito da escola. Então, fica o registro, né, da, do carinho que a gente tem pelo Doroteia.
1: Então, Gurias, então vamos conversar um pouquinho sobre, né, uh, o Doro é né, o nosso novo patrocinador, né? a gente quer entender e conversar com vocês e saber o que, que o Doroteia hoje oferece, né, de diferente para nossa comunidade. A gente estava aqui falando um uhum. pouquinho antes, né, com a Prof. Paola, uh, da oferta de um currículo bilíngue nos contem um pouquinho dessa história, como é que funciona. Eu, inclusive, uhum. tenho muita curiosidade sobre o bilíngue. Assim, tem aula todo dia em inglês, toda aula é em inglês, como é que funciona. Uhum. né uh, Eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas, inclusive dos pais.
2: É, eu acho que eu posso contar a história um pouquinho do início, né e da, da nossa opção por esse currículo bilíngue. E daí deixo a Paola, que é a pessoa especialista, que hoje é a responsável por este bilíngue, e que é uh, um bilíngue que a gente sabe que vai dar certo e que dá certo, né?
1: E que tem sido cada vez mais essencial, na real, né? Isso, o, o aprendizado isso. Da, da, da língua inglesa é uma coisa que tem sido essencial no mercado de trabalho. Então, poder ter essa oferta é realmente hum, maravilhoso. Sabe, Eu né? até fiquei com medo, Vini, quando a gente marcou essa pauta de que a gente tivesse que fazer essa conversa em inglês.
2: <risos> <risos> Bom, <dia>. quem sabe? <risos> quem sabe ali na
1: frente? Uau! <risos>
2: É, e uh, nós falar que o, o ensino bilíngue é, é algo que é necessário bom é chover né no molhado a gente sabe o quanto é o quanto a questão da do domínio de línguas adicionais são importantes para as crianças né são importantes para todos nós mas para as crianças que estão iniciando a vida escolar delas numa idade em que é mais fácil mais tranquilo aprender uma segunda língua a gente não podia deixar esse esse momento passar também na escola da escola na história da escola que sempre foi uma história de uh, procurando inovação procurando melhorias né? então a gente protagonizou isso no município de oferecer para uh, o Vale do Paranhana, porque a gente tem alunos de Parobé Igrejinha Três Coroas Rolante né enfim de todo o vale de oferecer isso para essas crianças e jovens desde da educação infantil eles então a, a gente começou implantou foi procurar porque nós temos assim no em 2020 nós estávamos ainda era muito incipiente né nós tínhamos os nossos professores da língua inglesa e um desejo e como transformar isso numa realidade então nós fomos procurar no mercado algo que nos desse uma uma base né nos desse um ponto de partida, porque sempre um programa ou um sistema de ensino, ele é sempre uma ferramenta, ele não é, ele não te dá, ele não é o pulo do gato.
1: E eu acho que é, normalmente é, é um adendo, assim,
2: né? isso. É, um o pouquinho a mais. É, <risos> é, o, o que é realmente indispensável é ter pessoas de qualidade que, que vão ali, que vão aprender e que vão, no fim, construir algo que é da escola. Então a gente naquele momento precisava desse desse dessa ajuda para dar um start e a gente então uh, em 2019 fez todas as tratativas e adotou um programa bilíngue para a escola e pensou neste programa bilíngue desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental tá? e nós já tínhamos começado dois anos antes em 2018 a, a, o nosso, a nossa carga horária de, de 29 períodos até o sexto ano e 30 períodos depois para poder colocar no futuro o bilinho
1: dentro dessa padaria ah, vocês abriram o um espaço isso, e depois então foi isso. bem planejado mesmo foi foi bem planejado
2: e em 2020 nós começamos então Maravilhoso daí uh, entra a uh,
1: pandemia dois meses depois, é, <risos> dois meses depois <risos> <entra> a pandemia
2: <risos> um programa que era completamente presencial tendo muita interação dos alunos
1: cheio de de certo Cheio hum. de
2: recursos, um, um laboratório ótimo, né? materiais de, 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 para alavancar a aprendizagem e nós, online. Uhum.
1: Sem nem saber fazer isso, né? Porque vamos não, combinar não, que quando começou ninguém sabia fazer, saber isso. fazer isso.
2: Então, a gente teve um desafio adicional, mas nós tínhamos essa convicção. Então, a gente, de todas as maneiras, manteve, né? Conseguiu uma, conseguiu um desconto bem grande com o programa, nós conseguimos, então, naquele ano, isentar os pais da, da cobrança do bilíngue, desde que não saísse do nosso currículo.
1: Sim, né? sim. Justamente hum, para manter. Uma, isso, realmente, isso. eu acho que na pandemia aconteceu isso, assim, muitas relações de parceria. Isso. Entre todos, né? O fornecedor do programa, isso. vocês, os, os pais. Eu acho que todo mundo teve que se movimentar dessa maneira. É, a gente se
2: movimentou e isso... Uh, uh, conseguimos isso. Então, foi 2020, 2021 que foram mais atípicos, né, em 2022. Voltas aulas. Em 2023, voltas às aulas, 23, volta às aulas nor normais. Uh, a Paola, daí já, já dentro dessa coordenação do, do, uh, desse projeto bilíngue da escola, tendo já também uma formação em especialização nesta área. Uhum. Né? Então, isso já dá uma robustez muito maior. A gente pode olhar para além do programa, para a uh, uh, para realmente aquilo que a escola vai nos próximos anos oferecer no ensino bilíngue uhum. de uma escola uhum. realmente bilingüe uh, dentro e da e região. Sim, e aí eu acho
1: aquilo que a Paula falou antes que passa de programa para currículo, uhum. né? É uhum. o currículo bilíngue assim, traz isso
3: para a escola. Exatamente, e esse é o nosso objetivo hoje, assim, a escola sempre foi uma escola muito aberta aos idiomas, né? Inicialmente com o alemão também, então isso faz parte da cultura do Doroteia, mas isso a gente carrega há muito tempo. Mas com o passar dos anos, né, a educação, assim como todos os setores, também precisa ir se adequando às necessidades da sociedade que a gente se encontra. Né? E aí, quando chega uma proposta de ensino de um segundo idioma, da língua inglesa, que é o nosso caso. Eu ia
1: perguntar, Agurias. Vocês falam em bilíngue e, e segundo idioma é o inglês. Isso, tá. na nossa escola. Mas poderia hoje é o ser qualquer
3: outro. pode
1: Ou, uh, No futuro, pode ter mais
3: que uma pode um a gente pode ter uhum. mais um idioma assim hoje a gente entende que o inglês é o indispensável sim. né para aquilo que nós precisamos formar os nossos alunos hoje independente da área que eles vão desejar seguir no futuro né então entende-se o bilíngue como algo realmente <risos> Que faz parte da nossa instituição, né? Uhum. E aí, carinhosamente, às vezes a gente escuta, ah, o Douro é bilíngue. Uhum. O Douro tem uma proposta muito robusta, bilíngue, né? Ainda não somos uma escola bilíngue nomeada assim, em função apenas de uma questão de carga horária, que nós uhum. temos uma projeção de O que, que diferencia? Hoje é a questão de carga horária que diferencia a nossa escola com um currículo para uma escola bilíngue. Nós temos sete períodos semanais de cinco a sete nós precisaríamos ter em torno de 30% da, da nossa carga horária sendo ministrada na língua inglesa. Hum. Né? Então, hoje a gente tem dois períodos aí que estão num futuro próximo, até eu diria, é, né? Sim. dentro próximo. dos nossos projetos. No e Isso, para ah. que a gente torne-se, então, a primeira escola né, da escola região. Realmente, escola bilingüe, não currículo bilingüe. Isso, a gente continua com um currículo bilingue, né? mas nós trocamos apenas a nomenclatura uhum. de escola com programa bilíngue dentro do currículo, na carga horária né? que já tem, Sim. para uma escola bilíngue realmente vigente, uhum. conforme né, as diretrizes também da Educação Nacional Plurilíngua. Muito legal.
1: Então, Gurias, como é que... Ô Vini, tu, se tu precisar perguntar alguma coisa, tu me pede licença, por favor.
0: <risos> tem total controle.
1: Mas como é que isso é aceito pela comunidade uh, escolar? Como é que, quando vocês chegam com a ideia, assim, ah, nós vamos instituir o bilíngue porque foi uma coisa... E eu até me lembro de muitos comentários, uhum. né? Eu tenho muitas amigas, mães, que têm filhos no Doroteia, uhum. uh, de, vai, e agora? Começa como? Como é que é o bilingue? Como é que isso foi uhum. aceito pela comunidade escolar?
3: É sempre um desafio, porque é algo muito inovador é. né? Então o que nós entendemos assim enquanto escola É que a gente precisa ter algo muito robusto E muito claro, né? com objetivos muito claros De onde a gente quer chegar E é isso que a gente sempre faz Trabalhamos na sinceridade né? com as famílias Sim. Olha, o nosso projeto é esse Nós iniciamos na educação infantil Porque entendemos que as experiências iniciais Da vida da criança vão trazer resultados muito significativos e tem uma questão
1: até de hum. plástica Neurológica, né? Que na, na primeira infância é muito mais fácil aprender qualquer coisa por
3: uma questão de ligação de neurônio mesmo. Assim. Exatamente. E, e essa questão da neuroplasticidade também tem muito a ver com bilinguismo, onde a gente tem, né? Eu venho da parte cognitiva também dessa área, então a gente tem excelentes estudos que comprovam, de fato, que a criança, quando tá exposta a esse segundo idioma, ela não vai misturar os aprendizados, né? E trabalhar. Hoje eu só sei inglês, hoje eu só sei português, muito não. pelo contrário, ela vai transferir o que ela tem de repertório de uma língua para outra. E
1: uma coisa que a gente, quando aprende inglês adulto, faz muito, é eu traduzo e falo, hum, né? né? Ou eu busco, eu busco a minha referência em português para fazer, e isso atrapalha falha muito o processo, porque dificulta, hum, né? A criança que aprende bilhinho, não, ela tem duas, duas freeway, hum, uma para o inglês e uma para o
3: inglês e vai sozinha em cada exatamente. um. Exatamente, né? e isso <risos> não fica separado no cérebro, é. não é uma caixinha para cada coisa. Não, exato. Né? Isso fica tudo junto e faz com que a gente tenha, então, experiências muito positivas. E como nós atendemos diferentes faixas etárias na escola, a gente entende que também precisa de propostas diferentes, né? Então, nós temos uma carga horária com cinco períodos na educação infantil até o início dos anos iniciais para seis e depois ampliamos para sete até o final né dos anos finais até daí quem começou vai seguindo todo o currículo e, e outros pegam na isso e toda a nossa escola hoje tem essa proposta nós não temos nenhuma turma, que não, não é tenha, que não tenha, com exceção do nosso terceirão que está agora encerrando o um ciclo e <risos> os outros todos. Ah, então a partir do parte. próximo ano todas as
1: turmas estarão Sim, todas, todas as currisa. turmas todas da, os
2: desde dos três anos, né? Desde o do maternal 2 até o terceiro ano do ensino médio. E como é que uhum. a
1: gurizada responde isso?
3: Muito bem. <risos> <risos> Eles são surpreendentes, né? A gente uhum. acompanha muito na sala de aula, assim os resultados, os ganhos que se tem, né, e não só com a professora que está trabalhando o idioma especificamente, mas profs de outras áreas, porque a gente trabalha na escola com uma metodologia que chama CLIL, que é uma sigla em inglês para Content and Language Integrated Learning, ou seja, o conteúdo daquilo que a gente precisa trabalhar em qualquer escola do Brasil, matemática, né? história, geografia e o ensino de um segundo idioma que no nosso caso é o inglês. Então essas aulas elas têm esse mix de habilidades. E aí superpassa só aquele período né, que está sendo dado na língua inglesa. Então, tem contribuições, a gente acompanha de forma muito simples, assim, uma professora de geografia fazendo uma avaliação e um aluno lendo uma pergunta em português e respondendo em inglês. Olha que amor, né? Transferiu assim, aquele repertório que ele tinha. Não tem fronteira? Não tem, não uhum. tem. Uhum. Né? E para que isso aconteça, a gente também precisa de um grupo de profissionais muito engajados e conhecendo muito dessa proposta. Né? Então, agora, na próxima semana, até nós temos uma reunião com o grupo todo da escola, todos os funcionários, professores, né, todo mundo vai participar desse encontro, porque nós entendemos que a educação bilíngue é uma responsabilidade do Douro e é de todos nós, né? não é só do professor professores... que fala inglês. Uhum. Nós uhum. estamos num contexto bilíngue, ou seja, as duas línguas são importantes. Sim. Né?
0: Então a escola como um todo vai vai participar desse E Isso,
3: contexto. a escola como um todo. Isso deve ser um desafio, né,
1: Gurias, porque tu incluir profissionais que já estão no mercado há muitos anos de repente numa proposta tão nova e, e tão assustadora porque eu vou te dizer assim né uh, quem é um pouco mais velho que é um pouco quem sabe dois ou três anos mais velho que a Paola no caso é, <risos> que é o Paola. meu caso uh, o inglês é visto inclusive qualquer outro idioma é visto assustador né Sim. a gente a gente com 40, 40 e poucos é tipo assim meu Deus eu nunca vou aprender isso uhum, é muito difícil uhum. então daqui a pouco para os professores é muito mais difícil do que para os próprios alunos Que estão começando a vida acadêmica Sim, né?
3: Com certeza, é principalmente um Pela forma como nós aprendemos inglês né? Eu também aprendi inglês num contexto totalmente Diferente, muito audiolingual, assim, uhum. fala, repete Fala, repete, fala, repete Sem nem saber muito bem o que está repetindo e tu não <risos> sabe, verbo, to be, verbo to be, verbo to be é o um famoso verbo to be que Perpassa todos os anos, né da escola, E que e tu, tu sai tá ali, sem entender Sem, eu sem já entender ouvi aquele falar conceito é. É. Ei, é
1: exatamente O que falar. eu penso, assim, tipo, um verbo to be que legal, Sim. não faço ideia.
3: Tempo não tem dor, né? é, é, exatamente, porque são métodos que estão aí é, desde a, a década é. de 30 e a gente ainda vê, né, Sim. nos dias atuais, assim, então, além de todo o desafio de uma escola, né, contemporânea, a gente também tem esse desafio. E se a gente
1: for pensar, né, gurias, é meio óbvio que, que não deveria ter sido nunca assim, porque a gente não aprende a nossa língua mãe uh, Aprendendo os verbos primeiro, né? Uhum. Sim. A gente, a gente fala as palavras. Ale... Uhum. Se tu for pensar assim na aprendizagem do, da criança lá, uhum. né? Que ela vai falando as palavras soltas, daqui a, uhum. a pouco ela começa a fazer a, a... E Não assim nós, sou, nós né? vamos seguindo é. o aprendizado. Então, obviamente, ninguém aprende direto pelo verbo. Uhum.
3: <risos> <risos> uhum. E esse é um desafio da escola, porque a escola tem aquele determinado período de tempo. Né? E o que está fora da escola não está na língua inglesa, está tudo em português. Tá tudo em português. Né? Então a gente também traz assim, para as famílias a importância dessa relação com o idioma. Apesar também, né, Gurias, que se a gente for falar assim ali do
1: 7 uh, uh, a 10 anos, eles já estão começando a entrar num mundo que tem muito inglês. Um uhum. mundo de videogame, do celular, né? do celular Sim, de digital. filminho. Então assim, no dia a dia, eles acabam a gente acaba uhum. tendo muita... Uhum. Uh, uh, oportunidade de enxergar isso. Daí, claro, com o incentivo, com o incentivo dos pais, eu acho que fica mais fácil, né? Sim,
3: sim, das próprias vivências, né? Experiências de viagem, né? Eles também vão trazendo isso para a sala de aula e vai se tornando mais enriquecedor. Vai fazendo sentido aquilo que está sendo ensinado na escola.
1: Sim, né? sim, com certeza. E aí motiva, né? Engaja, com certeza. Total. Quero mandar
0: um bom dia para Loni Becker, que está mandando um bom dia para nós aqui, Está nos acompanhando. Obrigada, dizendo, ó, com querida. Com chuvinha de novo, né? Ó, oh, já
1: está chovendo, a gente nem viu o Loni, a chuva não, ainda, ainda. Não, ainda não está chovendo.
0: <risos> lá, acho que lá, não, aqui eu não tô vendo ainda. Fabrício, depois mentaliza se está chovendo aqui ainda. Uh, Fabrício, tá? oh, por favor, tá faça a previsão oh. do tempo. Não. Ah, tá bom. Não está chovendo. Não ele está... não
1: sabe, ele, tanto quanto nós, ele ainda não sabe <risos> e ele vai nos atualizar. Bom,
0: Maria Dolores e o mandam um bom dia, um ótimo final de semana para nós todos a Erika Ostrovski, parabéns por essa entrevista, é muito importante mostrar os bastidores de uma instituição tão sólida, um beijo a todos, em especial para a diretora e amiga Simone muito uhum. ah, então
2: obrigada, é, a Erika é. na verdade
1: quando a gente tem entrevista presencial como ela é uma viajante, ela está lá na beira da praia em João Pessoa, ah, a gente não quer passar inveja, a gente não deixa ela entrar no programa tem a
0: gente tem regras não,
1: queremos, quando é só eu e Vini a gente até passa inveja, mas quando a gente convida as pessoas a gente hum. pensa, não, não precisamos fazer isso, ela fica assistindo Beijo.
0: no Facebook Beijo pra ele <risos> ah, O Edu Lang, nosso ouvinte lá de Igrejinha Tá dizendo que tá uh, ficando preto lá em Igrejinha Porque é chumbo né? Uh, também quero mandar um bom dia pra minha amiga Enedina Que também está na companhia do programa Ela que recebeu, ó Recebi meu prêmio da Rádio Taquara com o Josson Conchões, né? O chinelo ortopédico. Muito agradecida. Oh, bom final de semana. Obrigado, Enedina. E um abraço para o os Conchões também, né? Ainda bom dia, Vini. Aqui é o Luiz Carlos do Bairro Mundo Novo. Uh, programa excelente, te mandei um abraço para você e também para essas gurias.
1: Querido, muito obrigada. Obrigado.
0: Uh, bom, seguimos.
1: Seguimos, seguimos falando então do bilíngue isso já está acontecendo, vocês já, uh, né, os alunos já, já têm essa interação. Existem também aquelas uh, uh, programas de intercâmbio que a gente escuta uhum. falar?
3: Tem também, nós estamos agora na próxima semana também com o um encontro marcado. Nós temos 20 alunos que embarcam para Londres uhum. em junho de 24. Gente, que Passam sonho! ter uma experiência, vão estudar em uma universidade, vão estudar o idioma em si, né? E vão fazer, claro, também algumas programações culturais durante esse período. E, e temos... passear,
1: né, gente?
3: Passear com toda um certeza. Com certeza, <risos> né? Vão. Trazer essas experiências também para dentro da escola. De que ano é essa gurizada? Ou de vários? Tem de, a gente tem de vários anos, mas principalmente dos anos finais da escola ali, sétimo, oitavo e nono ano. Então, uhum. esse. É o, o grupo que vai, assim, dos adolescentes. E a gente tem esse, esse número, né, porque nós esgotamos as vagas em pouquíssimo tempo, assim. Então, vai ser a primeira retomada de intercâmbios, porque a escola também já tinha essa prática um tempo atrás com o foco no alemão, no alemão. né? Então, agora é com o inglês. Entendemos que vamos com um grupo de 20, mas já pensando nas próximas. Então tem outros Se o intercâmbio aí. fosse
1: alemão, a ia junto, eu aposto. Uhum. Também. <risos> com, o seu, com o seu currículo e seu histórico de rainha de outubro ela iria eu, com certeza. Também, e
2: acompanharia. Uhum. <risos> não importa ela o, acompanha o idioma, né? Para a Inglaterra, ela acompanha Eu também. acompanho, Acompanha também.
3: o grupo também que embarca, uhum. a gente vai com com mais um professor ainda da instituição, né? Então, para dar esse suporte. É, é um programa de bastante
1: responsabilidade, o um intercâmbio, né? Tu muito. levar 20, piar enlouquecido para Londres, não, não deve ser moleza. É, não é.
3: Mas a gente entende que é muito positivo e que vale muitíssimo, a pena. Muitíssimo, muitíssimo. Né? Então, é, a, junto também com isso, a gente tem a proposta que vai ao encontro do High School, né? Que é o Ensino Médio Americano. Então, nesse momento, nós vamos para Londres, mas nós temos possibilidade de também ir para os Estados Unidos, porque nós temos uma escola parceira nos Estados Unidos, que é Advantage School. Então, os alunos que estudam no ensino médio do Doroteia também podem cursar o ensino médio americano sem sair do Brasil. Uhum. Né? E aí, ao final do terceiro ano, eles terminam com dois diplomas, podem tanto fazer uma faculdade no Brasil quanto no exterior. Nossa, que, que aí, privilégio, né? Que um legal. privilégio. E aí a gente constitui esse currículo do aluno para que ele possa, de fato, fazer as melhores escolhas junto da sua família. Né? Então, sendo um aluno Doroteia com uma nota 8, que nós entendemos hum. que é... Okay. O, né? Uma nota boa, assim Esse aluno pode escolher, no, dentre 200 universidades Que são parceiras também desse programa Um ingresso direto, sem nem precisar fazer um Olha processo seletivo Só pelo recebimento do seu São programas diferentes, o bilingue e o high school são uh, Ele propostas... é uma continuidade né? ah, O tá. high school é complementar Ele é um, mais um ensino médio Tá. Né? Além daquele que o aluno pode fazer brasileiro, que já contempla períodos né, que envolvem também a língua inglesa, ele pode ainda fazer esse outro ensino médio, que é o ensino médio americano.
1: Quantas hum. horas fica isso de, de, de estudo semanal?
3: Eles têm ainda, quem faz o high school tem pelo menos mais oito horas de dedicação na semana.
1: É, fica, uhum.
3: né? mas é bom,
1: acho que, uhum. nossa, é um super investimento.
2: Fica com 38 horas de aula por semana.
1: Uhum, uhum. Eles ficam com aula que a gente trabalha O resto da vida é, <risos> Exatamente <Em> terceiro <risos> ano
2: então é quatro horas né isso. Daí eles, ficam, eles já tem 36 E eles ficam com 40
1: horas uhum. Uhum. Não, mas é puxado, né é, é, Realmente tu, é. tu tem que querer te dedicar a isso uhum. Não não vem de graça é, Não, não. mas isso. eles
2: têm uma coisa Que da minha idade já é Tá mais difícil, aquela coisa da memória né? Sim. É disso
1: tudo. Então, que aproveitar agora? é verdade é verdade tem que aproveitar a memória o colágeno e... assim pessoal vão é, valorizem. vocês valorizem
0: é é a hora né é um momento é. de aproveitar tudo isso né e
1: até o que a gente estava falando assim uh, falando mais cognitivamente realmente da neuroplasticidade uh, é um momento de aprender também uhum. né fica muito mais fácil quem aprende nesta idade quem uhum. qualquer conhecimento que seja, do que, ah, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu complemento, né? Então, quem tem a oportunidade e o privilégio de ter um ensino muito
3: completo, tem que, uhum. tem que agarrar isso com unhas e dentes, né? É, e a gente também traz, assim, até pela questão do dia a dia do estudante, né? Ele está apto a fazer esse tipo de tarefa, ele é um aluno preparado para isso, o próprio aluno que vai fazer o high school. Ele é um aluno que já chega com um nível B2 de língua, né? uma boa proficiência da língua inglesa. Então, o que ele vai produzir ainda nesse high school é apenas um plus Comple daquilo complementar que ele já tem. Uhum. Né? É complementar, então assim é o momento para que isso de uhum. fato aconteça. E aí, quando chega no terceiro ano do ensino médio, tem-se uma vasta né, variedade assim, de... De possibilidades também, de caminhos que podem ser percorridos, né? E o que a gente sempre traz para eles pensarem, assim, e para as famílias também. Qual é o papel desse idioma na minha vida? Né? O quanto ele vai abrir de portas? Uhum. Eu posso querer seguir Mas numa área... Mas isso é área... difícil,
1: né, Gurias? Porque a gente está falando de adolescentes. Nós, Sim. adultos,
3: temos essa visão super completa
1: e, e óbvia. Uhum. Mas, lá na fasezinha que eles estão Vivenciando, é mais difícil,
3: né? Exatamente, por isso do papel Da escola, de ter A educação bilingüe desde a educação infantil Porque se torna algo da vivência Habitual. Daquele aluno também uhum. né?
0: Ele já está, desde o início da vida escolar dele. ele, nem é sabe outra coisa
3: isso,
2: isso, né?
1: Ele nem sabe viver
2: exatamente. de outro jeito <risos> é, a, gente, a gente Optou também, foi, e está Sendo, né? é um desafio Porque nós, nós implantamos Desde o da, da educação infantil até o sexto ano. Então, os alunos do sexto ano, em 2020, eles começaram o programa bilíngue ali no sexto ano. Então, esses alunos do ensino fundamental 2, né, eles têm uma outra visão do, do, do ensino da língua inglesa. Então, eles têm dificuldades também, como nós, mais velhos, uhum. e como os pais deles, para entender, né, essa metodologia. E o alcance dela. Então, claro, nessa faixa etária, hoje está o nosso maior desafio. Sim. Porque aqueles que estão começando lá embaixo, que, que começaram o primeiro ano do ensino fundamental, lá em 2020, hoje, no quarto ano, já tem uma outra trajetória. Claro, né? com certeza. E vão chegar lá e no muito mais enraizado,
1: ano, né? Aquilo que a gente é. falando. É um conhecimento muito mais natural para eles. Sim. Sim. Né?
2: Mas hoje a gente... E a gente vai fazendo... Vai, organizando e vai fazendo, vai mudando os processos na medida em que as questões vão aparecendo. Né? A gente vai sempre assim, hoje vai indo ao encontro daquelas dificuldades, amanhã superadas aquelas dificuldades aparecem outras, é incrível Sim,
1: é que na verdade a dificuldade ela é inerente ao ser humano ela sempre vai existir Pronto, né? coisas
2: que não apareciam
1: antes vão aparecer vai, vai dando... a gente vai aprimorando, vai aprimorando. Sim, Sim. É e que sonho que, que todo o nosso ensino né, a base da nossa educação pudesse ter tanta qualidade né é, e pudesse é. ter tanta dedicação como a gente vê, na, claro, na, na escola particular, né? Uhum. Então realmente é, um, é uma oportunidade gigantesca para os alunos que podem ter esse contato, né? É, é realmente, a gente
2: cuida muito isso que, que tu, antes tu colocaste, que uh, é muito importante que eles façam isso nessa idade que eles estão, isso a gente, a gente preza muito, uh, às vezes a gente diz assim, não, mas ver uma criança e pelas características da família, dela e tal, vê, não, mas ele não vai ficar muitos anos conosco. Mas os anos que ele ficar... Ele é, tem que sair daqui é, com... Ele é, é, vai ser o que a gente vai conseguir proporcionar para aquele aluno, uhum. para aquele ser humano. Sim. Isso a gente olha muito.
1: É, eu acho que esse também é um, um programa do currículo, né? É o ser humano complexo. Uhum. Né? Uhum. Porque daqui a pouco não adianta que ele fale perfeitamente outro idioma uh, sem que ele, que ele também absorva... Uh, uh, Qualidades e características da vivência em comunidade da, Até das cultu de poder ter acesso a outras culturas uhum. Então eu acho que é o ser humano também ser bom né não, não 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 só a nota boa Eu acho que a gente tem que poder, na educação de, como um todo Formar bons seres humanos E isso eu acho que é o maior desafio, inclusive uhum. Mais Com difícil certeza. que o idioma é. Muito mais
2: e, e privilegiar a aprendizagem na idade certa né? Isso é. também é, é. é.
1: Em então, condições adequadas, sim, né? Sim. Eu acho que isso é é realmente o um sonho dourado, sim, porque nós teríamos comunidades consegue, diferentes né? se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de educação, a esse tipo de contexto, né? De sim. poder aprender na hora certa, uhum. de poder desenvolver maior habilidade, maior conhecimento, com toda certeza, né? Teríamos uhum. um mundo diferente uhum. ali na frente. Mas que bom que a gente tem quem faça e quem acesse um grande pedaço da, da comunidade, assim, né? Acho que é, que é o começo. Nós também
2: temos uma outra inovação bem interessante, que é o pensamento computacional. Olha! Então, eles, desde pequenininhos, desde ali do, 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 de quatro anos, eles começam a ter um contato com o pensamento computacional, com a lógica né, da programação, com, com os... Com os desafios da lógica mesmo. Como, que funciona, como que funciona o bastidor. Como funciona o algoritmo lá, o tal do... Como é que é o nome do... do quando chega nessa parte de, de TI, de programação. eu já li, uhum. perco toda. Mas eles, eles aprendem ali a, traba a trabalhar o Arduino. Esse é o nome.
1: Ai, gente, eu nem uhum. conheço isso. Esse é o um nome do no negócio. Espera aí que eu vou ligar para o Francesco, meu afeto, <risos> que é aluno lá, que com a ajuda <risos> de e me explica o que é o Arduino. Então, eu já era uma eles... pessoa... <risos> Hum, é o um é professor? Uma pessoa, é uma pessoa. É só uma
2: lingu... não é uma linguagem é só é o mecanismo que eles 0101. Ah tá tá. É, o sistema começa,
1: binário
2: é... ali. Da... O Sistema binário. Então uh -huh. ele vai desde os quatro anos.
1: Ah e isso é outra coisa que é indispensável né. Até para que eles aprendam como é que funciona por trás porque uh -huh. hoje em dia nós somos Marionete do algoritmo uma né. Marionete. Então eles aprendendo a lidar com isso de repente não sejam é. tão vulneráveis quanto estamos agora. É, acho que nós estamos muito vulneráveis uhum. né, com, com e isso eu, da tecnologia também hum. né simone eu acho que é uma coisa é, primordial porque a gente não tem mais como fugir da tecnologia uhum. aquele negócio assim de Uh, há um tempo atrás, até entre os psicólogos, a gente falava assim muito ah, uh, uh, Adolescente não pode ter acesso a celular e coisa e tal E hoje em dia isso simplesmente não existe Eu uhum. preciso ensinar o meu filho a ter contato com isso porque ele vai ter acesso Não tem outro jeito, não, a gente não tem mais escapatória uhum. né? Então o que foi visto não pode ser desvisto e isso é uma das coisas Então a gente tem que aprender a lidar e não a fugir
0: é, tem, uhum. Eu acho que tem dois aspectos também, o mercado de trabalho aí também né Porque se a gente for pensar... São alunos que vão sair preparados para tecnologia, para uhum. outro idioma, enfim. Porque hoje em dia essas áreas são, por exemplo, a de tecnologia que vai cada vez mais dominar, né? Porque... Tudo e já domina, né? Passa. É uma área super bem paga. E que tem, uhum. e que tem vaga sempre, né?
1: Vaga sempre Sim. e, e o, a oferta é muito maior,
3: né?
0: E que exige também outro idioma, Exato. <risos> Essencialmente, que né? Exato.
3: Exige outro idioma e que exige as habilidades sociais, de trabalhar num grupo, de conseguir, né? está disposto a trabalhar talvez em horários diferentes exato trabalhar né? mais
1: trabalhar trabalha né? faz parte exatamente e isso a
3: gente percebe muito assim o quanto essas áreas por mais que sejam distintas né e parecem distantes assim não são não. uma é complemento da outra e é isso que faz né, com que a gente consiga formar sujeitos como a gente fala muito na educação bilíngue né como cidadãos do mundo assim preparado para esses desafios do século 21 né? para aquilo que a gente encontra realmente na sociedade como um todo, independente do lugar, que e, nós e a gente está tá cada né? vez
1: realmente mais os sujeitos globalizados também, né? Eu acho que antigamente a gente não tinha nem acesso à informação, demorava para chegar. Hoje em dia Sim. a gente vive o mundo tá menor. A gente tem mais acesso, a gente fica sabendo, uhum. a gente uh, uh, as viagens acabam em algum momento ficando menos menos uh, uh, não acessíveis, né? Porque uhum. antes eram impossíveis, hoje já não são tanto. Então, assim, eu acho que é um mundo que está cada vez mais unido e a gente precisa saber interagir, Isso, se uhum, comunicar, uhum, né? Uhum. Acho que é um, é um caminho sem volta, com toda certeza. Se é bom ou ruim, a gente não sabe, mas é um caminho sem volta. É, né? é um caminho sem Como volta. Como diria Darwin, a, gente... a evolução é só a evolução. Ela não é boa nem ruim. É. A Erika
0: está falando uma verdade aqui?
1: Quem está quem falando verdades?
0: A Erika. O sabe Será que a gente né? quer? a Laura foi uma aluna aplicada no inglês.
1: Do que, peraí, do que tu tá falando? De que época da vida tu está falando? Ela Hoje tá... eu sou uma aluna de inglês aplicada, eu oh, sei viu? da dificuldade. Oh. Quer dizer, tomara que meu prof não venha, aqui às vezes eu não faço o tema.
0: A Marilda Bangel tá mandando um bom dia para nós também. Obrigado, Marilda, e a Erika só está dizendo que tem sol lá na Paraíba. Então. Ó,
1: oh, aqui, oh. aqui não. Oh. Aqui não, aqui tá aqui chovendo. Não. Viu, a gente não é nem invejar o mar, a gente é invejar o sol, que a gente é. não é. vê há dias.
0: Exatamente. Uh, quero mandar um bom dia também pro professor Delmar Bax, que também está na nossa conversa. Obrigado, professor Delmar. E ainda, vamos lá aqui. Uh, bom dia, vi uma reportagem que países com alto desenvolvimento educacional estão retirando o PC da sala de aula. Uh, algo a comentar? Uh, o Álvaro de Souza está perguntando.
1: Olha que legal. E aí, gurias?
3: Eu tenho acompanhado, a gente né, acompanha na nossa área também, principalmente países como Estônia, Finlândia, que trazem muito essa perspectiva. Na verdade, entende-se como algo mais segmentado, não que saia do contexto educacional, mas que se veja uma habilidade para. E é algo que a gente acompanha aqui também. Nós utilizamos celular nas nossas aulas em diversos momentos, mas nós também entendemos que em determinados espaços e tempos da escola, o telefone precisa ter um outro fim. Né? que não pode ser usado ali naquele determinado. a mochila. Exatamente. <risos> um espaço na sala de aula, né? Que às vezes não Porta é nem a mochila celular. Porta celular. Oh, ótimo. Então assim é também ensinar para o aluno que sim a tecnologia, né? Esses recursos são fantásticos, mas que existe o tempo e o espaço correto para que isso seja utilizado, né? E imagino que isso vai ao encontro da realidade de outros países também. E, uhum. na verdade, é um conhecimento e uma habilidade que todos nós precisamos des desenvolver, né?
1: Por exemplo, assim, aqui, agora, nós estamos aqui conversando, o celular está aqui do lado. Uhum. Ninguém mexeu no celular, uhum. porque uhum. este é o espaço da nossa conversa. Exatamente. Então, a gente... E os, os jovens precisam desenvolver essa habilidade também. Tem momentos que sim, tem momentos que não. Uhum. Eu, e, e eu acho importantíssimo que isso seja... Nós
0: programa, né? Sobre isso, né? Às vezes, tem... Acho que uma vez nós falamos sobre o momento do almoço, né? Uhum, eu uhum. coloco o celular numa caixinha e vamos e vou só almoçar, né? E uhum.
1: é, isso uh, vem muito ao encontro do que eu trabalho muito, que é o viver aqui agora, né? Eu preciso aproveitar o máximo do meu momento aqui agora. Uhum. Uh, eu posso olhar o meu WhatsApp depois. Agora eu não vou ter as profs aqui me falando de coisas tão interessantes depois. Uhum, então, uhum. a gente também tem que desenvolver essa habilidade de mindfulness nos nossos uh, uh, jovens, alunos ou não. Uhum para que eles saibam que tá tem momentos que né, a gente não precisa do celular uhum. a gente consegue se desconectar ele não é uma parte de mim uhum. ele não faz parte da minha mão, um grudadinho Sim. aqui Sim. mas eu acho legal que, que comece a se estudar esse esse momento assim essa divisão muito muito legal
2: e sabe assim respondendo para o Álvaro também quando eu vejo essas notícias elas vêm muito ao encontro de, de movimentos que também tem aqui no Brasil, o celular está demais, celular em sala Sim. de aula está demais, daí começa, oh, o país tal proibiu, o país tal proibiu, mas na realidade eles têm outras ferramentas, né, como o tablet, como o próprio uh, computador, que eles têm à disposição de todos os alunos da escola. A ponto deles poderem simplesmente não lidar com esse problema que a gente tem, sim. Aquele aluno que pega o celular e não, não, no meio da não levanta o rosto para nada. É aquele aluno que está sempre uhum. né, ligado, focado na tela. Ou a gente lida com isso, ou a gente pode se dar o luxo de proibir isso. Uhum. Porque dentro da escola a gente vai ter outras, outros recursos. Outros recursos. Quando a gente fala em Brasil e nas escolas em geral, em geral, a gente usa esse recurso do celular muitas vezes. Então, a gente tem que realmente aprender a lidar, aprender a dizer que, olha, nesses momentos tu pode, nesses outros, outros não. não. E no... quem faz isso, quem dá esse balizamento é o adulto, uhum. e muitas vezes não temos adultos suficientes para... Fazer esse Isso né?
1: esse é um problemaço. Esse é um problemaço. Dentro das nossas casas, uhum. né? Eu tenho um filho de 5 anos que, às vezes, eu digo: Meu Deus do céu, eu tô há 20 minutos, eu no meu celular, respondendo paciente, fazendo não sei o quê, né, né? E é claro que o guri tá olhando uma TV ou tá uh, jogando um joguinho. Uh, muito como. Eu, como exemplo. Daí eu não vou ter. Augusto, larga esse celular, porque ele vai dizer: Tá, então, <risos> largamos então, todo larga, larga. <risos> Todo mundo larga. <risos> Então, sim. eu acho que, que é uma revolução e é uma mudança a questão do celular que precisa começar pela gente. Sim. Precisa começar uhum. pelo adulto. Uhum. Não, não vai ter outro jeito. Se a gente tem filho pequeno, adolescente, vai tem que ser com a gente. E aí a gente se dá conta da dificuldade disso. Claro que sim. Porque daí, o que, que eu escuto? E eu escuto no consultório isso sem parar. Ah, mas é que eu tenho que trabalhar no celular. Sim, tu tem que trabalhar alguns minutos, porque tu não trabalha 24 horas. Uhum. <risos> e o meme que tu olha e manda pro amigo, e o videozinho da bobagem... Por quê? Porque os, uh, as telas, elas têm essa atratividade, né? ela, ela tem uma questão até cerebral de, de liberação de dopamina. Então, a gente, de fato, fica viciado naquilo. Eu quero um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E, e é muito difícil a gente fazer esse afastamento. Não é só... Assim como é difícil acabar o programa, né, Vini? Eu falei que...
2: <risos> Eu vejo um pré-adolescente assim, imagino ele, 12, 13 anos, que não sabe interagir com o colega. Antigamente, a gente se dava bem, se dava mal... E, e fazia errado, fazia certo, mas era interagia. o que a gente tinha, interagia. Hoje ele pode escolher entre interagir com o um colega e olhar para a exato, tela, exato. que é mais fácil. Uhum. E isso que a gente tem
1: que
0: fazer:
2: essa dosagem. É. E Eu é acho que esse, esse que é um isso. caminho longo, né? É, é um caminho
1: é. de aprendizado longo para todos nós.
0: Isso. Recado final?
1: Então, gurias, adorei a nossa conversa. Sejam sempre muitíssimo bem-vindas. Tá? Programa bom. lindo, currículo lindo de vocês. Um trabalho realmente inovador.
3: Ah, é. A gente agradece a gente... muito a oportunidade também, né? Deixo o convite para que quem ainda não conhece a nossa escola possa conhecer, quem já conhece que possa ir lá nos visitar de novo, né?
1: Se comportar, né, Vini? Se tu for visitar, Sim. é pra se comportar.
2: <risos> e, e da minha parte, assim, também agradecer essa oportunidade. É sempre um prazer estar com o Vini, né? Que eu já conheço desde a da... minha desde, desde,
1: desde a escola. Agora é. agora é mais prazer do que era é.
2: antes, é. acredito eu. <risos> Assim, era um pouquinho mais bagunceiro. Tá, e agradecer as famílias que nos que estão lá, que nos prestigiam, que acreditam, que têm confiança na nossa escola, que essa confiança ela possa continuar, né, plena, porque a gente sabe que a gente cresce, né, e tem filhos e tem sobrinhos e, e essa comunidade a gente vê se estender, né, por décadas lá dentro do Dorotei e que assim seja.
3: Por muitas e muitas tempo, décadas. Né? Mais noventa e tantos anos, né? <risos> 92. Olha só, 92 é. anos. Né? É, é uma história, história, né? Muito Daqui bacana.
0: A
2: pouco tá no centenário. Isso é. aí. Então tá, gente.
0: Gente, obrigado, obrigado, professor Simone. Obrigado, professor Paola. Obrigado, Laura.
1: Eu que agradeço. Vim amanhã, deixa eu só contar bem rapidinho que ah. amanhã eu vou fazer um, uma, uma coisa extraordinária. Amanhã eu corro meia maratona em Bento Gonçalves. Meia maratona. Me desejem boa sorte. Não.
0: Meia maratona? Se vocês tiver ah, se é que. 21
1: quilômetros. Se você <risos> tiver que rezar por alguém amanhã, de manhã, rezem por mim.
0: É. <risos> 21 quilômetros. É um desafio. Tá,
1: hein? então, ó. Tá beijo. Valeu. Fui. Até semana
0: que vem, então. É. Obrigado, Laura. É. Obrigado, professor Simone. Obrigado, professor Paula. É. 10h52. Vem aí o recado do Doroté. Depois temos também o meu amigo Lucas, lá do Desco, falando sobre o costelaço do Desco.
2: Chegou a hora de matricular seu filho para 2024. É tempo de visitar o Dorotea Shefke, em Taquara, referência em educação no Vale do Paranhana. O Dorotea recebe crianças a partir de um ano de idade até a conclusão do ensino médio. Sempre conectado com a modernidade, oferece formação bilíngue, conhecimentos em programação e lógica computacional. Modalidades artísticas diversas são vivenciadas.